0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Live broadcast from k i v a s studio
0: 88.5 Rainbow Town FM
1: Now on air Rainbow Town
2: 時刻は14時を回りました f m 8 8 5ヘルツレインボータウン FM をお聞きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんもポッドキャストでお聞きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松井こと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。えー、番組コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナンヒデさんこと DJ ジェットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それにしても暑いです。いや暑いですね。いやー熱いですね,<笑>ね、うんえー、こちらのスタジオね。えーガラスで、はいえー、私たちの横はガラス張りで,、うん、でその向こうに、ねえー、ガーデンプレスが見えるようなすごくいい環境ですけど、はい、このガラスから、うん、今、こうやって喋ってましても、はい、このガラスからこう熱気を感じますよね、感
3: じますねほ、
2: ね、ん,んわりなんかこうなんかヒーターのような<笑>暖かさを、えー、感じるんですけれども、はい、さあね今日の東京の最高気温は。はいえー三十五度あらららオーバーあらららねちょうど今二時ですからね、うん、まあそろそろもう一番ピークに向けていってるんじゃないですか、はい、ねただ全国各地で三十、えー、度を超える暑さになっておりますので、うん、まあ皆さん熱中症にはそうですね、えー、くれぐれも気をつけてください、はいはい、塩気をとって、はい、そうですね塩気取って、えーはい、まあちょっと私事ですが、はいえー、昨日私はですねはい、はいえー、シニアテニスの大会がありまして、えー、こちら、の毎日新聞社主催の毎日テニス選手権に出場してきました。おはい暑いのにね、よくやるよね。選手権、まあ、はい、もう試合の模様は、はいえー、ハッシュタグ、えー、毎日テニス選手権で検索してみると、はい、あの毎日毎日試合の結果が出ておりますのでそうなんで、すか、言わないんですか？え、え言えー、言うとですね、<笑><笑>まああの負けました。<笑>あ、そうですか。えっ、ーえー、と本戦一回戦ですね、一ラウンド、うん、えっ、ー、とこう全日本で百位ぐらいの選手、はいはい、と当たったんですけど。はいはいはい。まあね、あのスコア的には、うんまあ、テニスを、ねえー、知っている皆さん知らない皆さんいらっしゃるかもしれませんけど、はい、6ゲーム取ったら勝ちなんですけどね、はいはい、それを、ね、2セット取ったら勝ちなんですけど、うんえー、どちらのセットも。えーゲームカウントが4 4までいってながら、はいえー、サービスを落として、うんえー、4 6 4 6で落とすという惜しかったです、ねうん、そうですすねね、まあ、そう十数年ぶりに、ね、公式大会に出ましたので、うんまあ、その中では、まあ、100位ぐらいの選手とやって、うんまあ、やり合えるのが分かったからちょっと少し先に希望が持てたかなという感じです,体は大丈夫ですか。体でかしょここれがねね不思議なことに、ね<笑>なん,ともな,いんなんともないんですか、ね、ななんんともいいですすねただ終わった後は、はい、まはあ、相手選手の人とも、うん、よくわれわれやりますよね、いい年してという会話でね。ね
3: え50代半ばで,<笑>そうです、ね、テニスを1試合、ね試合
1: ね
2: 、しかもね12時前後ぐらいにね。うんで相手の人もなかなか決めないんで2時間ぐらいやってたんですけどき<笑>のね昨日その状態でしょき今日この気温ですから昨きそうですあの今日もやってましてえっとずっともうサバイバルなので勝ったらどんどん翌日まで残っていくとで最終決勝は今週の金曜日ねえ昭和の森。え記念テニスコートでやってるんですけどね、ま、うん、まあまあこういうご時世ですから、はいはいえーまあ、関係者と1名だけ、まあ、コーチとか、うんまあ、スタッフ、はい、同行させることは可能で、それ以外はまあ無観客ということで,で、ねうん、やってるんですけどね、まあ、試合の結果はですね、まあ、私はあの負けちゃったんで出てませんけど、うんはい、あの毎日毎日試合の結果は、えー、朝日新聞さんのスポーツ欄に記載されるとうう、ねはい、いうことで、こちらでね、えー、見ていただくこともできます。はい、はいえーまあそれもありますけれどもね、今週はえメインイベント、イイ僕の中ではメインイベントですし、国民の皆さんもメインイベントだと思いますが、いよいよ東京オリンピックが、今週金曜日、開会式でスタートということで、もうね、あの開会式23日ですけど、あの例えば、えー、とソフトボール、うんね、女子のソフトボールなんかはもう21日から開幕戦で、はいはいそうでね、選手は福島に入って、ねえー、もう練習しているということですけれどもね、はいはいはいうん、まあ、いろいろね、あ,ありましるねま,まあそんな感じな言っても、はいまあ、あと3日後には開始と、うんうん、いうことですよね。そういうい中でですけれども、はいえー毎週オープニングで、えー、世の中のニューノーマルの話題をニュースピックアップとして紹介していますが、はいえー、今日はですね今朝入った読売新聞オンラインのニュースからちょっとピックアップしてみました、はいえー、オリンピックの話です、うんうんえー、この、えー、オリンピックの大会スポンサーに対応を見直す動きがというタイトルで出てましたけれども、うんはいまあ、具体的に言いますとね、えー、トヨタ自動車は19日東京オリンピック・パラリンピックに関するテレビ CM を国内で放送しない方針を明らかにしました、うん、トヨタアキオ社長を含む、えー、このトヨタ関係者は開会式などにも出席しない予定ですう,、ねえー、もうこの、ねえー、トヨタ自動車、トヨタさんは、えー、オリンピックスポンサーとしては最高位のトップスポンサーで、はい、他のスポンサー企業
3: の間でも対応を見直す動きが出始め
2: ていますと。まずこういうニュースが飛び込んできましたね
3: 、うん。これトップスポンサーってもう莫大な<笑>ねお金を投じてるわけですよね、うん、そうなんですよね,ねそれで CM を打たない
2: 打、うん、たないでこのト,の,で、ね、のトップスポンサーというのは、一番上のトップスポンサーがいわゆるワールドワイドスポンサーともいうスポンサーなので、はいはいえー、その海外でもその CM をする、あなるほど、うん、世界中にね,ね、放映される、うん、放映されるスポンサーなんですけれども、うんまああのねえー、少し深く記事を読みますと、えー、このトヨタ側としては取材に対しまして、いろいろなことが理解されていないオリンピックになりつつあり、アスリートが集中できることを一番に考えたいと話したといいますで、もうすでにコマーシャルは、えーね、オリンピックに対するこのトヨタの考え方のを伝える内容ですでに制作済みとう、ね、いうことですから、これ、結構大変ですよね。だって、今ょう、け発表されたニュースを私、話しているので、はいはいはいはい、先ほどオープニングの冒頭でお話した通り、うん、3日後に開会式ですから。
3: ねえうん、枠とかどううなってるんだろうそうだ
2: あの放送関係としてはね、ねこれ、オリンピックの CM 枠とか、うん、これ、どうするのかなってねいうね、ひと事ならぬ<笑>、ちょっと業界的な心配もありながら、このニュースを見ていたんですけれどもね,ね。CM が少ないのかな
3: 、放送中のね
2: 少なくなるのか、かといってね、ねこれ、代わりにというわけにもいかないでしょ、ねうん、だから、いろいろと大変なんじゃないかなと思うんですよね。いろいろ右往左往するね東京オリンピックですけれどもただ、トヨタさんはこの選手とか関係者の輸送を狙うこの車両をですねこれ3340台の提供といった大会の運営支援は続けるということなんですね。これ実はあの私のの友人もあのこの今ね築地の方にこうパーキングエリア、その駐車場があるのかな。はいはいはい、うん。あのこの間あのテレビ出てましたけども、そこで大会関係の者とか選手を輸送するボランティアをやってます。う。うん。そこにはそのトヨタさんの車が使われて、うん、あのいわゆるほら電車とか大きな公共交の輸送じゃなくて、はい、も、はい、なんか選手とか関係者とかこのオリンピックでは個別に、うんえー、車で移動するというのが主になっているようでして、はい、うん。なので、ねまあ、こういったあの車の支援はすると、うん、ういうことで、まあそのね、あとはトヨタ自動車といえば、まあ、海外も含めて、まあ、アスリートをたくさん抱えていますからです、ね、今回のオリンピックも、えー、200人ほどは出場予定で,、うんでね、じゃあ、この、えー、活躍とかいろんな発信をどうするのかというと、うんえー、このトヨタイムズという。はいあの自社メディア、はいまあ、コマーシャルもやってますよね、そういえばね、このタイトヨタイムズを通して、応援していくということなんですよね。はいうん、で、えー、こういった話は、えー、トヨタ自動車だけではなくて、はいえー、味の素さんも、えー、オリンピック選手を応援する内容のテレビ CM を用意しているものの、流すかどうかは未定として対応を検討中ということですと、だから何度も言いますけど、うん、3日前ですわ。
3: そうですね,ですよねだから政策とかも当然終わって流、うん、流さない、うん、<笑>検討してるという枠とかはまだ逆にあれですよね、もう抑えてあって、うん、でも流すのはやめようまよ、ね、だから、ま
2: あ、先ほどのトヨタ自動車さんみたいに、まあ、今回の,そのオリンピックにその対する会社の考え方を、うん。あのまあコマーシャル枠で流すかもしれないですね,ね、うん。まあその企業方針と言いますかね。うん、アスリートに配慮して,、うんてうね、そうですね。アスリートに配慮してということですね。うんうん、あくまでもやはりこの考えはそのアスリートにまあそのアスリートのことを考えて競技に集中できるようにというのがうまあ一番の理由になってますけれどもね。はい。でまあ他にはあのいわゆる、えー、国内の最上位スポンサーというと。えー、NTT とか NEC とかアサヒビール、野、うん、村ホールディングスとかありますが、まあ、こちらは現時点では放送する予定としているということですね。はあまあ、このようにですねえ経済界の動きもね直前まで右往
3: 左往する東京オリンピックになりましたけれども、えー、僕らもこれ、生放送ですけど収録番組なんか、うん、撮ってるとき結構、オリンピックやるのかやらないのかっていろいろあれでしたもんねあそうでしたね,<笑>ね言葉に気をつけましょうみたいなありましたよね,、うん、そうですねやってないかもしれないし、うん
2: 、いやもういいでしょうと思ったけどこういうこともありますからね、うん。ねまね、オ,クラオクラ入りになったやつもありましたね。はいうんまあ、それにしてもね、うんえー、アスリートファーストでやっていただきたいと思います。はいはいえー、以上今週のニュースピッックアップでし
3: た
2: お聞きいただいた曲はマノンダネ、ライカーバージンでした。レインボータイム FM 東京ラジオニュース今日前半のニューノーマル時代のニューステーマは日本の食料需給の話です。コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナン秀樹さんことジェットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さ,あさて、はいはいえー、日本が自前で食料を調達できる、うん、日本の食料自給率が何パーセントかご存知でしょうか。ねえね、<笑>これね、えー、農林水産省の発表によると、はい、約 40%、うんうんえー。ということは、えー、約 60% は日本の食料は海外から調達して
3: いることになります。はい、はいここの数字聞いて思うことあります、うん、なんかね、僕が小さい頃は、うん、なんかその、お米がすごい、まあ、余ってるじゃないけど、まあ、まあ、お米自体のあ,のあれですよね、自給率は 100% だったと思うんですけど、うんうんうん、あのなんかもうちょっと、なんていうんだろう、日本の自給率は高かったイメージがあるんですけど。うんうんうんでも今は、なんかそのお米を東南アジア,アジア諸国とかのお米を食べる、はい、主食とする、はいえー、っと中ではこの間ね、ね誰かと話したんですけど、うん、日本はもう全然あの、うん、食べない食べなくなったーはーはー1食ぐらいしか食べないので,、うんでうんまあ他のアジアとかはまあ結構、もっと食べるみたいなので、うん、あそうなんだ
2: 、うん、ししあそうなんですよね。はいうんこの食料自給率とかね、はい、よく言われたりしますけど、はい、じゃあね、そのまあ、こういう私たち、生活者にこのじょ、このさっきの,その食料自給率が、うんまあ、40% 弱です、はい、正確にはね、えー、と 38. 何だったんですよね、うんうん、で、こうその,我々の生活に何を意味しているのかっていうのが、うん、その捉えることがちょっと難しくてですね。はいえーまあ、自分ごととして捉えにくい面もあるんじゃないかなと思うんですよね。うんはいうん、で、まあ、そこでまずその日本の食料自給率がなぜ低下し続けているのかということ、うんうん、これがですね、えーまあ、一番大きな理由が、日本人の食生活の変化だそうです。はいうんあ、ね、あのんい,い,いいとこついてますよ、うんでまず、えー、日本人ご飯が主食ですね、うんえー、1965年当時、はいはい、私が生まれた年当時は、うんえー、1日に1人お茶ああ、5杯、うんうん、食べてた、うんうん、食べてましたね、うん。でね、そしてその1日のカロリーの4割がお米でとってた、はあはあはあうん、だからお米をたくさんたた食べてたんですよ、はい。はい、はいうん、で今はこの半分に米が減って、うん、じゃあその分、何を今、日本人は食べているのかというと、うんえー、肉類とか、うんえー、あと油脂類、うん、あと小麦が増えているということなんですね。うんうん、でねあの、この統計データの表を私見たんですけど、はいはい、面白いことにね、うん、1日の摂取カロリーは、えー、1人当たり2450カロリーぐらいで、あんまり変わってないんですよ、うん。その米をたくさん食べた時も、はいはいはい、はいうん、2450カロリーは取っていた
3: 、うんうん。なんですよね。じゃあそのまんまあのー、国産じゃないものに、そうですね。変わってんですかね,すね、うんか、小麦とかね。そ
2: うですね。まずねあのそういうことなんですよね。でまずその先ほど言った米は国内生産でしょ。はい。で、えー、肉類とか油魚類。えーでえー、小麦は輸入に頼っているというのが現状なので、うんうん、だからもう単純なロジックですよね、えー、国,内の国内で自給できるその米の消費が減って、はいでえー、国内自給率が低い肉とか油脂とか小麦の消費が増えているから、うん、もうこの長期にわたって、日本の食料自給が低下しているという大きな原因になってるんです、うんなるほどうん、なんですかね,このね、こういうふうな背景になっているというのはね。うんでえー、そして、えー、他の国と比べて、えーまあ、日本の食料自給率はというと、はいえー、先進国の中でも最低水準というから、まあ、脅威なんですよね、だから、だからもう世界でも屈指の農産物輸入国になっていると、うんうんうんうん、でその原因の一つは、えー、農地の少なさあそうですね。うんねで今日本の時効はその世界で上位には位置するんですけど、うんうんうん、1人当たりの、えー、農地面積が他の外国に比べて非常に少ない、うんうん、だから、えー、っと1人当たりの農地面積を1とすると、はい、例えばその先進国ドイツ、うん、イギリス、イタリアスイスなんかは、うん、その5倍から10倍、うんうん、アメリカにおいてはその40倍、えーうん、これねもう少し言い換えると、うんえー外国では1人分の食料農地が与えられた食料農地が、うん、日本では5人から10人で賄わなきゃいけないということなんですよ。ああそういういこということはこれ結構大変なことですよね、はいはい。だからそもそもその狭いところで何人分の農地を作ったりとかあとまあ手間暇もあるんですけれども、うんうんまあ、そういうのもあっ
3: てその
2: やはり日本でその国内生産のものが価格が高くなったりとか、ね
3: 、それだけコス,トがかかコストがかかるということですね。土地の値段が入ってくるということです
2: 。ううかうんうん、だからもうこれね、ちょっとこういうことを考えるとこの日本の食の未来というのがどうなるのかなと。うんねうん、これがね今の日本の現状らしいです、ね。なるほど。今、うん、興味深いですね。ま、ね、なのでまあそういうことなのでこの日本の食料自給率をこれから未来に向けて引き上げるためには何が必要なのか、うん、ということもちょっとお話ししてみようかなと思うんですが、はいえー、この、ねえー、自給率を上げるための施策、はいねえー、こちらについては、大きく3つ柱があるようで、一、うんはいえー、つ目が、えー、国産の農畜産物消費拡大のために、食育とか和食文化継承の推進というのがまず一つ挙げられています。うんはい2つ目が、えー、国内の農業生産基盤の強化のために、うんえー、農業の担い手の育成、うん、あと、えー、農地を保全する、はいねあのほら、後継ぎとか作る人がいなかったり、労働力がいなくなって、うんえー、作れるのに作らない農地が,、はいえー、があることを防ごうということで、ねうん、農地保全、はいうん、でこれが2つ目、3つ目が品目別の生産性の向上のために、スマート農業の活用と。うん、この3つが挙げられてますが、どううでしょうなんかね、うん
3: 、僕の友達で、ブラジル人の方がいるんですけど、うんで、ちょうどなんか大豆の話をしてて、でまあ、大豆ってこう、まあ、日本で生産したらどうなんだろうみたいな話をしてたんですけど、うん、やっぱりブラジルなんかだと、1000ヘクタールって言ったかな友達がその土地を持ってて、うん、そこで大豆を、あのー、作ってると。でそのの作ってる農家の人は自家用ジェット機をあのー、5台持ってるらしいです。<笑>サン<プ>用<笑>いや違います、あのー、<笑>アメリカに遊び行く用と、はい、国内で、えー、移動用と、だそれぐらい、要するに、うん、まあ農家のなんていうんだろう、価値っていうか、うんうんえー、お金持ち、うんうん、とか、そのなんていうんだろう、チームがかかって。のうんはい、
2: 農業ですかね、うん、ちゃんと仕事として確立する、はい、事業として確立するです、ね、
3: そうすると、やっぱ農業を目指す人とか、うん、あやっぱこうかっこいいとか、うん、<笑>まあ単純に、うんえー、とか、あとはまあそういうなんか、うんね、ジェット機や買えるとか、うん、頑張ればみたいな、うん、そういうなんか夢とかもあったりするみたいなんで、うんまあ、そういうことが今後の,そのさっきの、なんですかね、そのスマート農業とか、うん、こういうところのまあ啓蒙っていうか、していけば、うんまあ、自給率を上げることも不可能じゃないのかなという気もしないでもないですけど、うんはい、そうですよね、うん、先
2: ほどあの、えー、現状の課題で出た一人当たり国民一人当たりの,、はい、その農地というのが、うん、これは人口が多くて国土が狭い、はい、日本では普通にやればなかなか厳しいという現状があると思うんですがおそ、うん、らくその今あの僕は一度あの九州の方に。視察見学に行ったことがあるんですが、はい、その九州のちょっとこう田舎の方にですね、うんあの野菜を作っているビルがあるんですよ、はいうんうん、でそこで、えっと、5階建てのビルかな、5階建てのビルで農作物、ほうれん草とか小松菜とかを作っていて、うん、でそこ、スマート農業の施設なんですね、うん、でやはりその農業をやるためには水がきれいなところがいいから、うん、なので、すごく自然豊かな場所にビルを建てて、でそこでやってるなるほどね。で僕ね、なんでその自然豊かなのに、の土の上で、うん、こ,のこういう畑で作らないんですか、うん、ってはいはい、はい、言ったら。もう人口が少なくて労働力が少ないからこういうビルでいろいろ IT とかいろんなテクノロジーでこう監視している監視できてまあそういうハイテクな農業をやらないと作れません、うん。なるほどね。これってあの一つの面積で、まあ五六階建てのビルですから、うんはい、まあ柵付け面積が増えますよね、うん。うん。あと天
3: 候とかもね。そうですね。採用されたりもないですし、ね。そうです。だから
2: やはり普通の土地でやると、うん、その確かにそれはいいんだけれども、うん、えー、っとその労働力が確保できないんで、うん、ビルにしてやはりこういう IT とかいろんなカメラとか、はい、そういうので監視して、うん、少ない人数でえー、大きな作付け面積,、うん、面積を、えー、維持していこうと思ったら、こういうやり方になる,、うん、なるほどただあのやはり植物とかいろんなものを作るのに、水がとても大切なので、うん、なので、やはりこういう郊外の水がきれいなところで、クリーンエネルギーというか、ですね
3: こういうグリーン工場を作るんだっていう話を
1: 聞いてきたことがあります。
3: うん、昔よりでもなんか周りに農業をやりたいっていう声がちょっと増えたような気もしますけど、ねうん、そうですよね、うんうん。そうですね
2: 。うんでまあ、そうやって食、ね、料自給率の話をしておりますけれども、はい、もう一つ、この食料自給率を上げるために、えー、私たちができることは何かというと、うんえー、国産のものを選ぶことが日本の未来を支えることにつながっているという意識を持つことだそううです持ちましょう、うんでね、これまでその国産の農作物農産物を選ぶということは、うん、例えば健康、家族の健康とか、はい、安心安全というふうに言われていましたけれども、うん、それだけではなくて、えー、これから日本の農産業の活性化の維持につながるということになるので、うん、やはりその日本の未来につながる行動であるということで、意識して購入するということを提唱。しているそうです、はいうん、だからいわ,う、ね、いわば日本を応援するために、うん、その確かに国産のもの、うん、そういうふうにコストもかかるから高いかもしれないんだけれども、うん、そのいわゆる応援購入というか、うん、日本のこの農業を応援すると思って、うん、
3: いうのも一つあの国産のものを買うという意識の一つに入れてはどうでしょうか。僕ら一般そのだろう農業に関関する利害関係、うんが別にないじゃなないいですか、うん、ない人たちがそういうことをまあ発信していくっていうのはいいかもしれないですね。うん、やっぱ利学関係発信してる人だとなんか CM みたいになっちゃうから、うんうん、まあそうですねこれが応援してることになって自給率が上がっていくことでまあ国が、うん。うんえー、豊かになっていくということをもっと。うん、そうですね。だから安いと
2: か高いとかね、うん、やっぱりそういう観点だけではなくて、うん、日本を応援するという意識で、うん、うん、あのこうやって多少その手、はい、まあコストとかね手間暇がかかっているものでも購入して食べる。うんうんいうことがそれこそ,その持続可能な社会という観点、SDGs とかそういうことを考えると、われわれが農作物、こういったね野菜とか果物とか、こういう農作物を買う上でも、これからの
3: 新しい意識づけかなと思うそ,うです、ね、そういうことをやっていくことで、徐々にね水耕栽培とかやっていけばね価格も下がっていかもしれ
2: なので、ね、まずは日本の農作物を消費して、日本を応援しましょうと。ということで、えー、今日の、ねえー、特集締めくくりたいかなと思います、はいえー、ジェットさんありがとうございました,ましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日最初のニューノーマル時代のニューステーマは日本の食料需給の話でした
1: 東京ラジオニュース、はい
2: メインコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナンひでさんことジェットさん、よろしくお願いします。よろしく
3: お願いします。さあ
2: 、今日のテーマは、はい。えー、まあたびたびこのキーワードは取り上げておりますけれども、はい、はいえー、ワーケーションです。うん、えー、その中でもワーケーション普及の課題と、はい。えー、いうことで、ほ。え幾、ー、度かですねこの番組でもワークとバケーション、ねうん、仕事と余暇を一緒にというね、はいはい、これを取り上げてますけれども、はいえー、ニューノーマル時代にあった働き方として潜在需要は大きいというふうに言われていますね、うんはい、で実際に日経 BP 総研の調査でも、はいえー、ワーケーションの意向を聞いたところぜひしてみたいと思うが 14.8%、うん、
1: 条
2: 件が合えばしてみたいと思うが 35.7%、なのでこの合計はもう過半数以上となりまして、うんえー、やはりあの興味がないという、ねえー、ご意見もありまして27、27.8% あるんですが、はいまあ、こちらを大きく上回ったということなんですね。うんでえーまあえー、参考までにその他はまあ、仕事の内容上、ワーケーションはできないという回答があります、はいはいはいまあ、もちろんね、そうですねあのお仕事の、ね、内容によってはね、うん、ちょっとワーケーションというのはあの全然テー、はいうん、ブルにも上がらないなというところもありますが、うんまあ、このあたり、えー、需要、ジェットさん、どうう思いますか
3: そうですかそでねこれ、うん、だいぶ前からワーケーションというキーワード、この番組では。はい、げてたとそう
2: そうそう、うん、
3: でその頃ってもうこういうアンケートあって確か2割とか3割に満たないぐらいの、あのー、肯定的なまだ分かんないみたいなその意見だったと思うんですけど、うんまあ、この1年でだいぶ、うんあのー、過半数以上っていうことなんであかなりもうみんな前向きになってきたなって感じなんですけど、うん、まあその。リフレッシュとかそういういメディカルみたいな、まあ、意味ももちろんあると思うんですけどやっぱり企業側としては、うん、その投資対効果の側面とかを考えてやっぱりでもその仕事の質の向上っていうところがいろいろ効果とかが出てきてるんじゃないかなっていうところがあるのかなっていう思いますね、うんうんで。仕事もやっぱりその肉体労働からやっぱりよりクリエイティブな仕事がやっぱ増えてきたしまあその肉体労働的なことはまあ人間がやるよりロボットとか機械がやったほうがやっぱよっぽど生産性が高いっていうのもあってやっぱりなんですかね発想とか想像とかえいうところにそういうまあえバケーションと組み合わせることによってよりまあ想像が豊かになるとかまあ,あとはチームでコミュニケーションを。密に取った方が余暇を一緒にこうえ共感しながらやった方がいろいろお互いのことが知れてもうちょっと話し合いがに活気が出たりとかまあ,あとはそのまあ今やろうとしているプロジェクトとかのまあ環境の下であえてその外でえーバケーションを絡めてやるとかっていうことで多分。そのただただリフレッシュという意味じゃなくて、仕事自体の質の向上っていうのにつながってる、つながるっていうところが見出せてき始めたのかなっていう気はちょっとしますね。なるほどね、うん、
2: 確かにね、そうですねそこらへんが多分こう争点になってくるのかなと思いましてね、はい、これから今日のうのテーマのワーケーションがその普及するための課題ということなんですね。うんはいそもそもやはりそのワーケーションを望むその従業員さんというのは、はい。あの健康に気遣う傾向が強い方々だと思うんですよね、うんうんうんうん、なのでまあそういうワーケーションを通して、まあ、心身の健康づくりに効果的なことも期待しているというふうに予測されるんじゃないかなと、はいうん、だからそうすると、まあ、そういう方々を雇用しているその企業側にとってもそのヘルスケアの、うんまあ、効果っていうのが確立されてくると、はい、いわゆるこう昨今でいう、えー健康経営ですねそのワーケーションというのが健康経営の一環として取り入れやすいし、うん、まあそのこう,そういうふうに取り組んでいる会社さんというのは例えばその意識の高い、はいえー、若手の方とかあと優秀な人材とかの採用確保にもつながるのではないかというふうにそして、えー、もちろんこの事業をやるためには受け入れ側の自治体とか、うんえーまあ地域の、まあ、そういう団体が、えー、この豊かなこう自然、まあ、環境というのを、まあ、ワーケーションとして活用するための整備をしなければならないんですが、うんまあ、そのための,その持続的な地域の活性化も期待できるかなと思うんですよね。はいはいはいうん、まあね、えーまあ、気分転換だけでしたらですねリゾート地だけじゃなくて、まあ、自宅でのリモートワークで十分じゃないかなというふうに思うんですけれどもね。はい、<笑>そうですねどううでですすかね、うん、そうですねそ、うんなのでまあそのリモートのまあワーケーションとしてのまあ健康不調も最近は言われるじゃないですか、はいはいはいまあ、リモートワークで肩こりだ、腰痛だ、ねうん、家庭の環境の椅子では合わないからということだったり、<笑>あとやはり孤独になったりするのでストレスが増加してね、一、うん、
3: 人だけ飲んじゃったりとか
2: ね、僕
1: の
3: 会社の社員はもう、会長にやってますか。うんどうでしょうかね、うん、もう緊急事態宣言入った瞬間に、うん、はい、リモートしますみたいな感じなん<笑>えみんな会社来ないのみたいな感じなんですけど、はい、そうですね、
1: うん
2: 、そういう、僕も、まあ、こうやってスタジオには来てますけど、はい、普段はほぼ完全リモートワークですから、あはんはんはんまあ、自宅から、えーうん、クライアントさんのところに行ったりとか、うんうん、ほぼほぼ、ねえー、リモートワークですから、じゃあ、どうやって過ごしているかというと、確かに、その、いかにに快適に精神的にも肉体的にもということでやはりうまくあのこうエクササイズの時間を作ったりとかやってますよね。だからここで言ってるような1つワーケーションっていうことだとかまあそもそもがまあリモートワークっていうその考え方ね、うんえー、まあここに関してはそのヘルスケアとのまあ親和性っていうのはすごく高いんじゃないかなというふうになるほど、うん、思うんですよね。うんうん、さあね、えーまあ、これもその以前の放送でワーケーションで求められる要素としては、まあ、開放的な空間とかですね、はいえー、スローライフが体験できてのんびりするところとか、うん、あと温泉があるところとかってそういう話題も我々、話をしたと思うんです。家でのリモートワークでは得られない、まあそのねうん、心身の充実感というのはあるんですけれども、はいうん、でもね、そうは言ってもね、これ、僕は個人的には、はい、その気分転換の域は超えてないと思うんですよ。なので、まあ、そういうそのヘルスケア関係のアクティビティの充実とかっていうのが、まあ、これは一つちょっと僕の仮説なんですけど、はいはいはい、期待しています、うん、具体的にはそのウォーキングとかヨガとか、はいうん、あとストレッチとか。ですねまあ、いろんなそのワーケーションの期間中に、えー、いろんなアクティビティに触れることで、うん、その健康に対する気づきが生まれたりとか、うん、すごいで
3: すね、企業もここまでやる、うん<笑>うにうんね、
0: で
2: もこれもその企業側も健康経営とかっていう、うん、そのこういう企業面でが最近言われてるじゃないですか、はい、あの経営の一つの指針として、うん、だからその経営者の皆さんも、まあ、こういう話をしてもあのこう感度関心がある時代になったのかなといいう
3: ううふうに思いますけどもねそうですね、うん、まあ今やっぱ免,免疫力アップっていうのも一つの、うんまあ、こういうニューノーマル時代のキーワードになってるんで、うん、そういう意味ではこのウォーキングとかヨガストレッチっていうのは、うん、もうその免疫力アップのもう重大な運動の一つなんで、うんまあ、非常にいいと思いますね。うんうんそ
2: うなんですよねなので、こういったそのアクティビティープログラムがあることで、うんえー、まあ実際にまあこのリモートワークあごめんなさいワーケーションをやった後にですね、その従業員の方々のふ普段の生活行動がまあ変容するというか、はい、そういうプログラムを受けたことでふだんのまあ日常の生活、うんまあ、自宅での、まあそのテレワークなり、えー、オフラインのお仕事に戻った時もそういうその行動に変容があるとワーケーションが終わった後とも、まあ、例えば日常的に運動をしたりとか、ねはいうん、するとあの長期的な労働生産性というかう、うんまあ、企業側にとっても、まあ、うまくこうストレスバランスとか,、うん、かこういうバランスを取った、えー、従業員がいることで
3: 、まあ、メリットがあるのではないかなと。思うんですよねまあ、確かに従業員それぞれ任せててもこの辺ってなかなか、まあ、やれる人はやれるんでしょうけどやれない人はや,っぱやれなかったりするんで、うんうんうんうん、いいかもしれないですね。うんそうなんですよね。は
2: い、で、えー、これまでもあのニュースピックアップとかですね、特集でもそのワーケーションのニュースとかで紹介してきたところはですね、うんえー、ここまであのワーケーション関連の整備についてのピックアップが結構多かったと思うんですね。はい、あのまあ、例えば通信会社さんにとってはこう 5G の環境とかネットの環境とかね、うんえー、そういうことであったり、えー、ホテルとか観光業者さんはワーーキングスペースペホテルの中とか、ねはい、旅館の中にワーキングスペースを確保したり、うん、お部屋をリノベーションしたりして、ワーケーション対応のお部屋にしたりとかね、うん、こういうどちらかというとそのインフラ整備がその整ってきて、うんうんえー、政府とかその自治体も、これに対しては補助金ということで、普及を後押ししていると、そういうニュースを我々もピックアップしてきたかと思うんですが。うんえーまあ、こういったそのいわゆるワーケーションにおける第1フェーズというのはそろそろ終わりつつありまして、うん、その次のフェーズとしてこのヘルスケア関連の事業者がこのワーケーション中の滞在者に対するアクティビティを提供するというような、うん、こうさまざまな健康サービスを作り出そうという試みが、ま
3: あ、始まろうとしているという感じですね。うんうんいいですねこれもともとやっぱり、まあ、働く人の健康っていうのも一つあり、うん、それから、まあ、地域の活性化っていうのもありそういうのもあと観光業か、うん、観光業の活性化っていうのもあって多分政府がこう推し進めてると思うんですけど、うんまあ、そういう意味では、えっと、次にこのアクティビティっていうところで、うんまあ、僕もその某そのスポーツクラブさんのまあコンサルとかもやってるんですけどまあやっぱりそういう業界も非常に今厳しいのでそういうこういうアクティビティの業界もまあこういうワーケーションっていう中でまあえーまあ健康にもいいしみんなが喜ぶ形でえっと持続していく形を作るにはすごくえまあ第1フェーズから終わって次のこのアクティビティに入っていくっていう。フェーズはすごい大事なとこかなと思いますね。うん、はい、そうですよ
1: ね。うん、
2: だか
3: らなんやりこう設備面
2: とかまね、ジェフさんがそのスポーツクラブの話も全く同じだと思うんですよね。はい、こう設備が充実したりまあ、そこもその快適にとか、うん、そのいろんな。まあ、その高性能な高機能なマシンが置いてあったりとかするのって、はいうん、まあ、そこの競争だったりしたと思うんですよね。うん、なんですけど、まあ、これからはその。行ってではスポーツクラブ行った、まあ、ワーケーションで旅行、うん、旅館、ホテル行った、うん、で何かしら自分の生活に
3: 持って帰れる、うん、そのお土産があるあそうですね、うん、そうスポーツクラブとかジムとかっていうとちょっと機械とかいろいろマシンがあって難しそうな、まあ、イメージもあると思うんですけどやっぱ実際こう免疫上げてったりする運動って先ほどおっしゃってたそたウォーキングとかでちょっと。正しく歩くとか正しい姿勢で歩くとか、うんまあそのまあ、お風呂に入って温泉に入ってちょっと体温を上げてから、うん、ストレッチをするとかっていう,もうそういう結構、まあ、誰でもできるというか、うん、簡単なとこで,でスポーツクラブもそういうメソッドみたいなものをたくさん持ってるんですよね。うんうん、そういうういいノウハウハをここ、まあ、のこのワーケーケションいうとととろにに取り入れることで、まあ、さらにその、うん気分転換の域を超えたそういうなんて言うういてんだろう次の仕事の生産性、先ほど最初に言った量から質の転換仕事の質の転換につながればえさらに投資対効果にも企業としてもただねバケーションしてくださいっていうことじゃなくてえやっぱり会社も企業もね経済も回らないと持続しないからまあそういう意味ではいい関係になりつつあのある方向にこういうふうにしていくことで生、うんえー、きそうな気はしますね。すごく、うんうん
2: 、そうですよね。はい
3: 、そうあのー、もうこれはね
2: あのー、ディスクローズできるお話なんでちょっと申し上げたりすると、もう僕が関わっているその。ワーケーションの,、はいまあ、そのビジネスとか授業に関しても、はい、やはりそういうその健康プログラム、うん、受ける側だけじゃなくて、その従業員さんにもう一つ側面として、うんえー、と健康指導士がワーケーション中、うん、そこで、えー、と取得できるとか、うんうん、でそれで今度帰ってきたときに、家族とか、また他の従業員の皆さんとか、地域の皆さんにシェアできるような。そういうプログラムを取り組
3: もうとしている事業者さんもいらっしゃるんすね。うん、これ、ワーケーションってその働く人じゃなくてその家族も一緒にっていうのも結構ある,あ,る、ね、ありますね。うん、でなんかその、まだそのワーケーションのちょっとビジネス地
2: 区でいうとその事業領域っていうんで
3: すか、はいはいはいはい、そういう
2: ものがまだ確立されてないんですよ。あのこれはもう造語ですけれども、うん、その今回で言うとヘルス型ワーケーションって言ったりし,してますし、はい、あと例えばそのいる間にその地域の人たちの,その生産者との,その地域の付き合いとかをやるとその地域貢献型ワーケーションというプログラムだったり切り口もまあそのいろんな角度での切り口が。あるんですよね、うんでまあ、それをその丸々型ワーケーションっていうふうにあったり、うん、でだからその、えーまあ、何だろうその家族支援型ワーケーションっていうのもあるらしいです、うんうん、やはりその家族との、まあ、いろんなその時間を保つためのワーケーションとして
3: じゅあの設定するというプログラムもあるし、うん、あとはあれですよね前にあのこの番組取り上げた。副業とか別の農業とかとああそうですねそうそうそう農業ワーケーションね,ね農業ワーケーションね<笑>そうですね、うん、行った先で
2: ねえっ、ー、と農業奉仕をねするという、うん、そういうワーケーションもあるので、うん、そのワーケーション自体のそのいろんな角度テーマ性っていうのはいろんなこ
3: とが楽しいですねなんかちょっと今ちょうど出来上がるね<笑>最中でいろんなものがねそう,そう,そう,うん、うんそうなんですよね日々進化してる感じで
2: 、うん、でもそうでないとそういうふうでないとやはりその従業員さんを,にをワーケーションで、まあ、働いてもらうワーケーションも適用するってなった時に、うん、やはりその企業の理解がないとこれいくらその国が後押しする、うんまあ、お金があってで今地方の自治体と、ねうん、その旅館旅行業とか。そういったものでホテル業とかそうですけど盛り上がっててもやはりそのブームで終わってしまうのかなという懸念も僕はちょっと感じてるんですよね。うんうん、なので本当に地に足についた形でねこのワーケーション離陸してほしいかなというふうに思います。はい、はいいままあああの、まあ、こうやってね、えーまあ、今回はまあヘルス型のワーケーションという形の、ね、角度でお話もしましたけれども、うんまあ、こうしたサービスが充実することで、まあ、ワーケーションは本格的な定着に向かうかと考えますので、うんまあ、引き続きワーケーション関連のニュースについては特集を組んでいいこうかなと思い
3: ます,あ,す、ねうん、あ,あ,あと,あとなんか前によく日本,の日本人というか働きすぎって言うじゃないですか、うん、前から、昔から。で海外はもっとヨカを楽しんでるっていうのがなんかいまいち働いててそんなに海外って休んでるのかなと思ったけどそれがなんかやっとこういうことで<笑>あきなんかちょっと実感するようになってきたかなっていう気もしますね
2: 。そうですね。まあ、こういうのがあることで、うん、確かにこう実感するような時代になってきましたよ、ね、そう,そう働
3: いてる時間が多い割には労働生産性低いとかってずっと日本って言われてたけど、うんまあ、それがなんかようやく。その質に転換して、えー、働く時間は短くなるけど、うん、質が高くなって生産性が高くなるっていう方向に向かい始めたのかなっていう気がします、はいう
2: んね、本当に、ね、あのこう皆さんの、ねまあ、本当にワークライフ仕事と、ねうんまあそのね、個人の、ね、一生に一度しかない人生ですから、うん、そこを、ね、バランスよく生きるための、ねはいえー、本当に有益な策となってほしいですね。はいはいえー JET、さんありがとうございましたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日最初の話題はワーケーション普及の課題ヘルスケアが鍵でした。<音楽>
3: はい、エンディングでーす、はい。はい、ジェットさんお疲れ様でした、お疲れ様でした。多分、こう、今の若手の経営者たちが、こう、やっぱり。スマート農業とか、うん、その、AI を使った水耕栽培とかっていうの、すごい、今やってると思うんですけど、ちょっと、僕も。うん、まあ、遅くなければ<笑>、ちょっと勉強してみたいなと思ってますね。<笑>うん、そ
2: うですよね。はい、で、特に、ほら、ジェットさんって、あの。地元の平塚な
3: んかいいじゃないですか。はい、そうなんですよ、うん。土地もね、そんなに高くないし。<笑>以
2: 前のあのニュースピックアップで、はい、その平塚市が、はい、こういうそのね、スマート農業、うんね、AI 農業とかに、うん、非常に行政としてはいち早く取り組んでるっていう,、ね、そう,そうしし無人タウエッとかもね、うん
3: えー、テストでやってたみたいなんで、うんうん、はい、ちょっと注目していきたいなと。いいんじゃないですか。あの東京で
2: 働きながら、はいえー、今度は。平塚で、うんえー、農業事業もやるとうそうです、ね、っていうのも、はいうん、このね、えー、スマート農業っていうのは、うん、もう少し深掘りして、はいえー、これから、うんえー、この番組でも取り上げてみたいかなと思ってできればいい、ね、そのスマート農業ね先ほど哲さんがおっしゃったそのいう若い人たちで、はい、いろんなこういうその IT とか、うん、このハイテクをあのより便利に取りもこれまであった事業とかを、うんまあ、復興とか元気にするために活用しているちょっと事業主さんを取材してできれば直接ねそういうなかなかわれわれ話だけだとこうイメージつかないじゃないですかなかなか農業っていったことはなので実際にこの事業に携わるっていう人たちの生の声を取り上げるような企画をやってみたいかなとあのいうふうに思いますえそれともう一つはえ今日の後半挙げましたワーケーション。これからえー、またさらに2の次のステージ、3、うん、の次のステージというのは、先ほども話した通り、いろんな整備が整ってきたりとか、プログラムも乗ってきて、さあ、じゃあ次は、実際に今度はその従業員さんとか、働き手をワーケー
3: ションさせるという、今度は企業側の
2: 動きですよね,すねなん
3: かもう、ワーケーションを主流にしてしまって、みんな外に郊外に出て、空いた東京のビルで水耕栽培でいいんじゃないですかね<笑>逆ですね。そうそうそうそう東京のビル,のいたビルはそ、<笑>じゃあ,あ、れで
2: すか、丸の内さんほうれん草とか、30階建てのビルでばー
3: っ
1: とこう、トト<笑>銀座産のトマトです、銀座さんのです<笑>いいんじ
2: ゃないでも生実家ね、これ、冗談ではない時代が来るかもしれませんよね,ね。東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆さんからのご意見やご感想全国からの情報は「ハッシュタグ東京ラジオニュース」とつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう7月は中村あゆみさんです今年3月14日に初のジャズアルバム「Enter」をリリースした中村あゆみさんそのアルバムから1曲おきください中村あゆみで You'd be、so nice to come home「東京ラジオニュース」また来週お会いしまし
0: ょう。爱生<音><音><音>